0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Selbstverständlich Lebensritter. Nach einer etwas längeren Pause sind wir nun zurück mit unserer üblichen und Stammbesetzung. Dazu gehört Leon. Hallo. Und Lukas. Hallo. Und ich, Jonas. Heute und in diesen Zeiten natürlich ganz vorbildlich digital vor dem Bildschirm. Wir ziehen uns gerade durch unser kleines Programm und haben uns gedacht, zum Beginn, zum Einstieg, schnacken wir einfach mal, was bei uns ein wenig los war, wie es nun ein wenig weitergeht und Ansonsten kommt in der Folge noch ein wenig unsere Meinung über die aktuelle Corona-Situation und die Situation von Erste Hilfe vor allen Dingen in diesen Zeiten vor.
1: Ja, soll ich einfach mal anfangen oder? Mach doch ruhig, gerne. Ja, genau. Ähm, seit dem 1. August bin ich jetzt nach äh, Hannover gezogen. Wir haben quasi Christina und ich am Gießen den Rücken gekehrt, nachdem Christina auch fertig geworden ist und sind so ein bisschen heimatnah gezogen. Dort habe ich jetzt zum 1. Oktober äh, an der Medizinischen Hochschule äh, ja meine Tätigkeit als Anästhesist äh, fortgesetzt oder setze die weiterhin fort. Und äh, ja, wir sind gerade dabei, Hannover zu erkunden und äh, ja, ich bin dabei, mich beruflich einzufinden. Äh, sind aber sehr zufrieden mit der aktuellen äh, Situation hier, wobei es äh, uns natürlich aktuell auch schwerfällt, Hannover so ein bisschen auch kulturell zu erleben, weil ja einfach, wie jedem klar ist, einfach momentan nicht viel möglich ist. Ja, das ist der aktuelle Standpunkt, wo wir gerade sind.
0: Ja, ähm, auch bei mir gab es einen Wechsel, Studienortwechsel. Wir, jetzt, wir sind jetzt sozusagen alle voneinander ein wenig fortgezogen. Das heißt, auch weiterhin werden wir die Aufnahmen immer digital Machen Und auf mich sind da auch neue Erfahrungen, neue kulturelle und sprachliche Erfahrungen äh, zugekommen. Also von daher, bei mir gab es ein wenig Umbruch, einen wenig neuen Aufbruch. Äh, umso
2: schöner, dass wir jetzt eine alte Gewohnheit fortführen können. Genau, und das ist ja so ein bisschen der Grund auch, warum es irgendwie die letzten zwei Monate so ein bisschen ruhig um uns geworden ist. Jeder war irgendwie so in einer neuen Findungsphase, besonders ihr beiden natürlich an neuen Orten. Und äh, da ist dieses Projekt so ein bisschen zu kurz gekommen, aber jetzt sind wieder hoch motiviert, nachdem uns auch natürlich Anfang von euch äh, erreicht haben, äh, ob wir nochmal was machen, ähm, ja, das auch weiterzuführen. Ich selbst hatte so ein bisschen, also bin weiterhin in Gießen, aber hatte halt Praktika äh, in der vorlesungsfreien Zeit und ähm, war da ein bisschen eingespannt bei noch ein paar anderen Projekten so dass ich mir auch selten langweilig geworden ist natürlich, aber ich freue mich natürlich jetzt auch, dass es jetzt hier mit diesem Projekt Selbstverständlich Lebensretter dann jetzt weitergeht.
1: Ja, vor allem finde ich jetzt auch bei diesem neuen Lockdown-Light, der ja jetzt mehr oder weniger seit dem November herrscht und ich mich mit vielen Freunden wieder unterhalten habe, die jetzt auch mehr oder weniger allein zu Hause sitzen und wieder vermehrt Hörbücher hören, Podcasts hören, da ist es doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir jetzt auch unser Projekt weiter fortführen.
0: Ja, ich hoffentlich zukünftig nicht nur dann, wenn gerade ein Lockdown leidet oder eine sonstige isolationsbeschränkliche ja, Art, art herrscht. Ja, wenn wir gerade beim Thema sind, ähm, wenn wir gerade beim Thema Lockdown sind, beim Thema Isolationsmaßnahmen, ähm, da gab es einen ganz schönen Bericht vom NDR, wie sich äh, ja, die gesamte Corona-Situation, also auch über das bereits vergangene Jahr ähm, betrachtet, entwickelt hat. Liam, ähm, ja, magst du noch einmal kurz vorstellen? Ich fand ihn ganz interessant.
2: Ja, interessant war der Artikel, schön fand ich den Inhalt zumindest nicht. Ähm, da geht es eben darum, wir verlinken euch den Artikel natürlich auch ähm, unter diesem Podcast. Dass eben die Leute viel weniger Erste Hilfe leisten, seitdem es Corona gibt. Vermutlich, also das vermutet der Autor und äh, ich denke, diese Vermutung ist auch naheliegend, aus Angst eben vor dem Coronavirus, beziehungsweise sich mit, mit diesem Coronavirus jetzt anzustecken, wenn ich jetzt Erste Hilfe leiste und einer vielleicht fremden Person eben auch komme. Ähm, da wird eben äh, zitiert, äh, Mediziner aus Kliniken in Pinneberg und in Lübeck, äh, ist vom NDR eben ein Artikel, die natürlich die nördlichen Kliniken mehr auf dem Schirm haben, äh, dass eben die äh, erste Hilfeleistungen in Deutschland oder die Anzahl von Menschen, die erste Hilfe leisten, eben massiv zurückgegangen seien. Äh, und das, obwohl interessanterweise äh, der plötzliche Herztod zugenommen hat. Also es gab mehr Patienten, die in, ins Klinikum dann gekommen sind, mit dem plötzlichen Herzstillstand, ohne dass da erste Hilfe geleistet worden ist, im Vergleich zu der Situation vor der Corona-Pandemie. Und das ist ja eine Entwicklung, die mir persönlich da auch Sorgen bereitet. Also ich kann natürlich die Intention verstehen, okay, da ist eine Person, die kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wie der Infektionsstand dieser Person ist, weil es ist noch weniger als bei Leuten, die ich kenne. Und wenn ich da jetzt mich eher nähere, vielleicht habe ich selber davon einen Nachteil, ich infiziere mich, gebe begebe mich selber in Gefahr. Wir sagen ja auch immer, man muss den Eigenschutz eben beachten, von daher kann ich das natürlich auch gut verstehen, dass man da eventuell Hemmungen hat. Aber es gibt eben, und da haben wir ja in unserer zweiten Podcast-Folge, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, eben Möglichkeiten, wie ich äh, selber meinen Eigenschutz wahren kann und äh, Maßnahmen eventuell anpasse in dieser Corona-Pandemie, ähm, aber trotzdem eben erste Hilfe leisten kann.
1: Ja, also das ist auch so ein Bericht, wo ich auch gedacht habe, und in, das ist ein ungünstiger Verlauf, der da eingetreten ist und auch so ein bisschen selbst ins Grübeln gekommen bin. Ähm, du hast den Eigenschutz da diesbezüglich nochmal angesprochen. Und ähm, ich meine, da sind ja viele, viele andere Medien auch irgendwie so ein bisschen darauf aufmerksam geworden und äh, man findet in vielen Formaten nochmal die erste Hilfe, Tipps unter Corona-Bedingungen eigentlich nochmal relativ gut zusammengefasst. Ähm, wenn man jetzt auf eine Person zukommt, ist ja bei vielen im Kopf einfach, dass man diesen Abstand von anderthalb Metern nicht wahren kann und in dieser Notsituation eben nicht Corona konform helfen kann. Aber trotzdessen ist es natürlich... Äh, eine Selbstverständlichkeit, dass wir in jeder Notfallsituation jedem helfen müssen und äh, zum Beispiel das Tragen von Einweghandschuhen oder auch eines Mundschutzes reduziert dann natürlich schon die Infektiosität und äh, sollte einem eigentlich, wenn man diese Maßnahmen durchführt, ähm, ja zum Helfen auf jeden Fall animieren. Und auch du hast den Herztod, den plötzlichen Herztod angesprochen. Ähm, Herzdruckmassage, das haben wir ja in vielen Videos bei uns irgendwie und in vielen Podcasts behandelt. Ein, eine wirklich wichtige, lebensrettende Maßnahme, die äh, wirklich tolle Erfolge hat, äh, auch gerade im Laienbereich. Und ähm, ja, auch die können wir fortführen. Wir müssen ja nicht die Mund-zu-Mund-Mund-zu-Nase-Beatmung machen. Das ist ja für Laien nicht zwingend erforderlich aber gerade mit der Herzdruckmassage äh, können wir Leben retten und das muss unter Corona-Bedingungen einfach fortgeführt werden. Ganz und das,
2: wichtig. Ist, das ist auch ein Punkt, wo ich nochmal ganz kurz einhaken äh, möchte, denn ich habe in den sozialen Medien jetzt auch schon ein paar Mal so Kommentare gelesen, die sagen halt, naja, äh, jetzt wo Corona da ist, soll ich die Herz, äh, die, die Atemspende nicht mehr durchführen, äh, obwohl das irgendwie Leben rettet, wie kann das denn sein? Ähm, und da möchte ich nur nochmal darauf hinweisen, die aktuellen Leitlinien für die Erste Hilfe, die sagen ja genau das, dass eben nur die Herzdruckmassage äh, durchzuführen ist für einen Laienhelfer und gar nicht die, oder die Herzdruckmassage ja. eben den viel höheren Stellenwert hat. Äh, und ähm, jeder, der sagt irgendwie, die, die Atemspende, da bin ich vielleicht nicht so sicher, soll die lieber sowieso weglassen, weil da nur unnötig Zeit verloren geht, wenn ich die nicht sicher durchführen kann. Das heißt, diese ähm, Prämisse zu sagen, ähm, einfach durchdrücken, ohne, ohne jetzt die Atemspende äh, einzubauen. Das, war's, das war, ist etwas, was sowieso vor Corona ähm, auch schon in der Laienersten Hilfe ja. tief verankert war. Also, es ist jetzt nichts, was äh, super neu ist, nur dass jetzt natürlich nochmal mehr der Fokus drauf liegt, okay, äh, wenn ich mir unsicher bin, lieber die Atemspende dann eben auch weglassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, nach jeder ersten Hilfesituation eben die normalen Maßnahmen, die man ja auch macht, wenn man nach Hause kommt. Zum Beispiel gründlich die Hände waschen, wenn ich Kontakt hatte zu einer Person, die ich halt, der ich geholfen habe, der ich aufgeholfen habe, die ich irgendwie begleitet habe, einfach Hände waschen und eventuell dann eben die Kontaktdaten mitteilen. Das sind eben die Maßnahmen, dass man im Zweifel dann auch zurückverfolgen kann. Mit wem man Kontakt hatte, sollte da irgendetwas dann eben. Sein, infektiologisch gesehen. Also ich denke, man kann in der jetzigen Zeit genauso Erste Hilfe leisten. Man muss vielleicht ein, zwei Sachen weiter bedenken, aber ähm, es darf eben nicht passieren, was jetzt eben eingetreten ist, dass weniger Erste Hilfe geleistet wird und eben mehr Menschen, äh, denen man helfen hätte können, eben jetzt versterben. Also ich denke, ein ganz wichtiger Appell.
0: Ja, also bei mir hat sich gerade noch ein bisschen im Kopf durchgespielt, warum die Anzahl der Herztoten beispielsweise gestiegen sein könnte. Es könnte auch einfach damit, also es ist eine Vermutung meinerseits, wichtig ist jetzt keine Quellenangabe, ähm, das am Rande bemerkt, aber es könnte auch damit zusammenhängen, dass eben auch weniger Arzttermine vergeben wurden oder dadurch, dass Arztpraxen ja auch ein Ort oder erhöhten Infektionsrisiko sind, einfach durch die Anzahl der Menschen, die da sind, dass weniger Menschen mit möglicherweise als Kreislaufproblem dann doch einen Arzttermin wahrnehmen. Von daher wäre das durchaus eine Option, gibt weniger Vorsorge und und deshalb müssen wir vielleicht jetzt Ersthilfe, einfach mehr Erste Hilfe leisten. Dementsprechend auch hier nochmal der Grund, da nicht nachzulassen, auch im häuslichen Umfeld ähm, immer darauf aufzupassen, dass da auch was passieren könnte. Leon, ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
2: Ja, nee, ich wollte nur nochmal darauf eingehen, ja, ähm, weil ich, wir ja gerade so ein bisschen über Maßnahmen gesprochen haben, die man jetzt vielleicht anpassen sollte. Äh, da ist natürlich die Überprüfung der Atmung äh, noch zu nennen, weil äh, das ist ja eine Maßnahme, die eigentlich immer so eine sehr äh, geringe Distanz benötigt oder benötigt hat und auch da gibt es eine Corona-konforme, angepasste Möglichkeit, wo man eben sagt, okay, ich gehe eben nicht mit meinem Kopf äh, über äh, die Mund und Nase der betroffenen Person, sondern ich überprüfe die Atmung einfach, indem ich gucke, sehe, äh, ob der Thorax, äh, der Brustkorb sich hebt und senkt äh, oder ähm, wo ich vielleicht auch ähm, eben die Atembewegung sehe oder dass ich vielleicht sehe, ob irgendwas beschlägt, wenn ich äh, zum Beispiel mein, meine Brille oder mein Handy äh, über die über Mund und Nase halte, ohne dass ich mich selber jetzt äh, so extrem der Person anniere. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, die Atmungsüberprüfung, ohne dass ich jetzt mich so extrem in die ähm, Bereiche begebe, wo eine potenzielle Aerosolbildung dann auch stattfindet.
1: Ich denke, diesbezüglich könnt ihr ja dann auch wirklich nochmal euch die Videos bei uns auf unserem YouTube-Kanal anschauen, wo wir diese Maßnahmen ja auch nochmal so ein bisschen visualisiert haben, wo ihr da auch nochmal die eine oder andere Frage beantwortet bekommt.
0: Und an der Stelle ist ja natürlich immer auch gesagt, Erste Hilfe ist nicht nur herzlung Wiederbelebung, nicht nur Reanimation. Die Erste Hilfe zählt auch, meinetwegen, äh, die Betreuung von jemandem, der den schiff hat, der hingefallen ist. Ähm, seien es auch solche kleinen Lappalien, die wo auch Erste Hilfe leisten können. Und sei es auch durch Unterstützen, durch psychische Betreuung. Das kann man auch aus anderthalb Metern Abstand machen. Und da sollte unsere Zivilcourage gerade in diesen Zeiten nicht nachlassen.
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht, wenn wir schon gerade
0: über Erste Hilfe, das Thema sprechen, über diese Maßnahmen. Nicht jeder schaut leider unsere Videos oder hört unseren Podcast. Wie ist es denn aktuell mit der Situation von Erste Hilfe-Kursen in der Zeit? Ich, also ich weiß aus persönlicher Erfahrung, dass es durchaus schwieriger ist, solche zu veranstalten und dass jedes Bundesland das ein bisschen unterschiedlich anhandhabt und dass man allerdings generell sagen kann, dass es schwieriger ist, eins zu veranstalten beziehungsweise auch die nur limitiert oder auch weniger veranstaltet werden. Ich kann ja einmal das Beispiel Sachsen bringen, was mich persönlich recht stark aufgeregt hat. Ähm, ähm, die haben die Maßnahmen inzwischen verändert, aber ich kann einmal ihr Statement vom 2. November vorlesen, was sie da auf ihrem FAQ, der Landeswebsite Sachsen, hatten, da, weil da wurde die Frage gestellt, ob Erstehilfe stattfinden können, und da kam als Antwort: Nein, es handelt nicht um eine Aus- oder Fortbildung, die der berufsbezogenen schulischen und akademischen Ausbildung dient. Das Ganze haben sie inzwischen geändert, stand 12. November, dass es das stattfinden kann, sofern es äh, um Menschen mit besonderem Berufsbezogenen äh, ja, mit besonderem Berufsbezug geht, sprich Medizinstudierende im Rahmen der Pflegeausbildung, äh, äh, ja, äh, und ähm im Unternehmen. Also aber das, das, ist Trost, auch was, das, das ist jetzt das auch
2: Sorry, aber das ist jetzt ja auch was, was eigentlich das komplett falsche Signal ist, zu sagen, hm. nur die Leute, die äh, sowieso aufgrund ihrer Ausbildung natürlich eigentlich ein größeres Wissen haben und vielleicht eher wissen, wie man Maßnahmen ergreift und sowieso schon ähm, aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation eher helfen, äh, dass man sagt, okay, den Leuten kann man einen Erste-Hilfe-Kurs ermöglichen, aber dem gemeinen Laien, sage ich jetzt mal, der Führerscheinanwärter zum Beispiel, der kann aktuell keinen Erste-Hilfe-Kurs machen und ja. das, obwohl wir gerade im Artikel auch gehört haben, die erste hilfe in Deutschland sowieso jetzt nachlassen, weil die Leute Angst haben vor Corona und das durch die Wissensvermittlung, wie man auch vielleicht Corona-konform helfen kann, eben dem auch entgegengewirkt werden könnte. Also ich finde jetzt in der Situation müssten eigentlich sag mal im im allerbesten Fall müsste jetzt jeder einen Erste-Hilfe-Kurs machen äh, oder zumindest ein Update des erste hilfe kurs machen, äh, um, um zu erfahren, wie ich jetzt helfen kann. Äh, aber zumindest müsste so weit es geht, äh, so viel wie Leute möglich äh, jetzt auch geschult werden.
1: Hm. Ich meine, darüber hatten wir auch Darüber hatten wir auch schon mal wirklich diskutiert, dass es quasi im Endeffekt nur einmal in, im Leben die Pflicht gibt, einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen und das ist, wenn der Führerschein gemacht wird. Das heißt, das wäre die Möglichkeit über den Führerschein, dass wir eben alle Leute erreichen könnten mit Erste-Hilfe-Kursen und genau an diesem Punkt eben wird den Leuten das verwehrt und äh, ja, ich habe mich auch sehr über diese Aussage eben geärgert und äh, denke einfach, dass es, wie ihr sagt, das falsche Signal ist und ähm, ja, die Politik diesbezüglich sicherlich da nochmal nachbessern müsste, damit eben mehr Erste Hilfe geleistet wird.
0: Wichtig was das war jetzt nur das Beispiel aus Sachsen. Wir haben jetzt nicht leider das Volumen oder den Zeitrahmen, um das für alle
2: Bundesländer einzudiskutieren, wissen
0: wir auch nicht. Aber das Aber, ist ja
1: ähnlich. Ja. Das ist ja ähnlich. Das nimmt sich ja nicht wahnsinnig viel. Ja, ich
2: kann das hier aus Hessen zum Beispiel berichten. Hier sind jetzt erste hilfe -Kurse aktuell erlaubt. Aber es gibt natürlich auch das Problem dass äh, einfach die Kapazitäten nicht da sind, so, sozusagen. Weil wir natürlich durch die letzten Monate oder beziehungsweise in der ersten Welle, da waren die ja komplett überall eigentlich untersagt, äh, auch einen, ich sag mal, einen Stau haben an, ja. an Leuten, die einfach diesen Kurs benötigen. Gleichzeitig es aber weniger Kapazitäten gibt, weil natürlich weniger Leute in einem Raum geschult werden können und es ja nicht äh, mehr Anbieter gibt. Ne? Das heißt, hier sind die Erste-Hilfe-Kurse, die es gibt, ausgebucht in den nächsten Monaten zum großen Teil und ähm, da fehlen dann sozusagen einfach die Kapazitäten, ähm, um die Leute zu schulen, die es eigentlich benötigen und ähm, eigentlich noch die Leute darüber hinaus. Also da muss müssen vielleicht Möglichkeiten gefunden werden, einfach mehr Kapazitäten auch zu schaffen, dass mehr erste kurse eben ablaufen können. Und was ich mir jetzt einfach persönlich auch mal überlegt habe, vielleicht kann man ja äh, so einen Erste-Hilfe-Kurs zumindest so ein, ein Stück weit eben auch äh, online vielleicht stattfinden lassen, habe ich mir so, so spontan überlegt. Natürlich ist die Übungsmöglichkeit da eingeschränkt, aber zumindest, dass man so ein bisschen ähm, ja äh, Corona-konforme Maßnahmen einfach da nochmal ähm, gebracht äh, bekommen kann und so, ich, also, das also eine sinnvolle Sache.
1: Ich würde dich da vollkommen unterstützen. Ich meine, wir können ja mit einem Videoformat wesentlich mehr Leute schulen, als dass wir es unter Corona-Bedingungen in einer in einem Raum machen könnten. Und wenn man eben sagt, man könnte 20, 30, 40 Leute gleichzeitig eben über die Theorie ähm, über ein entsprechendes Internetformat äh, schulen und könnte dann gestaffelt irgendwie in kleineren Gruppen über einen Tag die Leute dann eben in ein, zwei, drei Stundenblöcken eben praktisch schulen, das äh, Gehörte eben anwenden, dann hätte man ein effizienteres Format und könnte wesentlich mehr Leute in kurzer Zeit Corona-konform eben mit Erste-Hilfe-Kursen versorgen. Also, meiner Meinung nach ist das umsetzbar, aber leider ja noch nicht gewollt von entsprechenden Behörden.
0: In meinem Kopf spinnt sich gerade die Idee von einem art Themenabend abend rund um das Thema Erste-Hilfe. So ein schöner mhm. siebenstündiger Abend, wo dann nach und nach verschiedene verschiedenen Themen durchgegangen werden. Das, das könnte ein, ich würde es mir anschauen. Ich würde es mir ehrlich gesagt wirklich anschauen.
1: Ach ja, auf jeden Fall. Interessant könnte es werden, ja.
0: Okay, ähm, ja, jetzt haben wir schon eine ganze Zeit äh, gequatscht über das Thema, über uns, unsere aktuelle Corona-Situation, die Situation von Erste-Hilfe. Habt
2: ihr noch was dazu zu fügen? Möchte ich noch los, was etwas loswerden? Auch mich würde vielleicht eure äh, eure Meinung dazu nochmal interessieren. Also ähm, was, was denkt ihr, sind irgendwie so digitale Formate für Erste-Hilfe-Kurse eine... Ähm, sinnvolle Möglichkeit, sollten die Behörden da vielleicht reagieren und sowas aktuell ermöglichen oder glaubt ihr, naja, die fehlende äh, Praxis, die man dann eben nicht üben kann, die ist so ein Ausschlagkriterium dafür, um zu sagen, nee, das ist eigentlich Quatsch. Ihr könnt ihr ja un, uns einfach einen Kommentar mal da, da lassen oder auch an sv.lebensretter.gmail.com eine E-Mail schreiben.
0: Okay, wunderbar. Dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dann heißen wir euch schon bald wieder äh, willkommen mit einer neuen Folge von unserem Podcast. Ich bedanke mich bei euch beiden fürs Mitmachen und fürs, äh,
1: für die fachlichen Input wieder mal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ciao.